0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家下午好，我是来自中国科学院计算技术研究所的陈云记。刚才郭艾克老师呢，已经非常深入浅出的给我们介绍了人类大脑的神奇和奥秘。那我想，它最伟大的地方应该是具备非常强的智能。应该说，我们迄今已知的所有的事物里面，人类大脑是有最强的智能的。呃，过去呢，我跟裘子龙老师、跟郭艾克老师呢，都经常交流，包括跟郭艾克老师也经常合作。那但是呢，我的角度可能跟他们有所不同。我自己呢，是做计算机科学的。因此呢，我更多是从计算机科学的角度来思考跟郭老师类似这个问题。那么我的问题是，怎么去借鉴人类的大脑，去制造出一个机器的大脑来？那么借鉴人类大脑制造机器大脑这件事情呢，应该说是计算机整个科学皇冠上的明珠，也是所有计算机科学家都非常非常关注的一个问题。为什么这么说呢？因为我们看人平常都在干什么？我们每个普通人每天。要做的这些事情都在智能的这个范畴内，包括我们去看、我们去听、我们去触摸这些，我们成为感知。那么也包括认知，比如说学习啊、记忆啊、语言啊、思维啊、问题解决啊，这些各种各样的范畴内的这种问问东西，应该说都在智能这个范畴。这正是智能把我们人跟万物能够区分开来。如果有一天我们能制造出一个机器大脑来，也具备通用的人工智能。那么这就意味着，这些机器呢，能够帮助我们去解决我们每个普通人日常生活中碰到的各种各样的问题，比如说啊，我比较头痛的一些问题，比如说扫地啊、洗碗呐、抹桌子呀、啊，这个包括带孩子。那么尤其是这个带孩子，因为我今年呃过年前呢生了一对双胞胎，那么让我深刻的感受到带孩子真是太不容易了。那个，尤其是我老婆带的，已经每天是昏天黑地，这个日夜不分了。那么这就使得我的科研的积极性呢得到了进一步的提升。我也觉得应该多努力一点，尽早的去把这种有智能的机器给做出来，这样至少能够帮助我们解决带孩子的问题，对吧？那么这是其中的一个方面了。那么更长远的一点来看呢，就是我个人感觉这个。机器大脑的出现呢，可能是会使得我们整个人类社会也发生一个巨大的一个变化。那么，刚刚郭老师最后说的是“有所发明，有所创造”，这个是毛主席说的一句话。我记得他还说了一句，就是接在这那那一段话里面还有一句，就是从必然王国走向自由王国。这是我们在我们科大西学图书馆里面有的一句话。那么，这句话对我印象很深，因为我觉得。一旦机器的大脑能够构建出来，具备了跟人类似的智能，那我们每个人工作就不再是为了自己的生活和生存的需要去工作了，而是因为这些这个为了生活而生存去做这些非常繁琐的体力性质的事情，或者说简单脑力性质的事情，都可以让机器来完成。那我们每个人呢，都可以把更多的精力聚焦在像科学啊、艺术啊这些非常需要创造力的这种东西上面，这会使得我们。的这个科学，我们的社会，乃至我们人类的本身，都能到得到一个巨大的进步跟发展，能够迈上一个新的台阶。我相信这个台阶的如此之重要，以至于它可能会比从猿到人的这一次飞跃还要来的重要。那么，当然说了这么多，那么都是我们的未来的愿景。那么现在我们能够参考的，其实最主要还是人的大脑。呃，刚刚裘老师已经说了，这个人的大脑里面有上千亿个神经元细胞。那么，这就是我们人的大脑得以存在智能的一个物理上的根基和基础。那么，这是上千亿个神经元细胞之间连接在一起，它们的连接我们称为突触。这个突出的数量有多少呢？可能有上百万亿个突出，甚至更多。那么，有的科学家就会去想：哎，这个人是通过这样的神经元网络组成的这样的一个架构，具备了这样的大脑之后呢，有了智能。那我们机器能不能也能这样呢？所以，一九四三年呢，有两个科学家，一个叫 Michael Clark， 一个叫 p e t t s 那个时候呢，还没有计算机，所以他们，我们都不能称为他们计算机科学家，只能说他是数理逻辑学家或者心理学家。那么，他们就提出说，我们可以对人的大脑进行一个数字化的抽象，比如说，每个神经元细胞我们抽象成一个数字，每个突触我们抽象成一个数字，这样数字组成的网络，某种意义上就继承了我们人的大脑这种进行智能处理的能力。那么，所以呢，在这个图里面呢，我们就是一个大致的一个一个抽象。那么，就是我们的从我们的人的大脑到这个人工神经网络。那么，在这个图里面呢，是我们一个最简单的人工神经网络。那么，它有多简单呢？只有一个人工神经元。那个虚的呢，是一个生物的神经元细胞。那上面呢，覆盖的那个呃蓝色的这个东西呢，是我们的这个人工神经元。它们之间呢？应该说有很大的区别，区别如此之大，可能就像是老鼠和米老鼠之间的区别一样大。但是呢，在某些基本的特征上，它还是继承了这个神经元细胞的特点的比如说，它可以从外界得到输入，从 x1 到 xn 是一大堆输入。那么呢，每个输入有自己的权重，那么可能是什么 w1 到 wn。那么我们的一个人工神经元把这些输入。的信息呢进行汇总之后呢，再通过一个比如说非线性激活函数这样的东西，决定了它总的输出。那么通过突出触呢，再传到下一个神经元去。这就是人工神经网络工作的这样的一个机理。那么大家可能会说了，这么简单的一个东西，到底有没有用呢？嗯，实际上它是非常有用的。那比如说在这个图里面，我们这样一个最简单的人工神经网络，只有一个人工神经元。他就可以去完成一些分类问题，比如说这个里面 x 1等于一 ，x 2等于负一这一类就可以分出来。呃，可能大家并不呃太接触人工智能的话，不知道分类这个东西。分类其实是人工智能里面一个非常关键、非常核心的问题。比如说对面来了一个人，他是个好人还是坏人？他是男人还是女人？对面飞了一架飞机过来，是中国的飞机还是美国的飞机？啊、呃，对面走过来一个人，他是张三还是李四？这些都是分类问题。可见呢，只要能把分类问题解决好了，我们的人工神经网络就能够发挥很多的作用。那么刚刚讲的是一个人工神经元，如果有很多个人工神经元在一起组成的东西是什么呢？那实际上现在一个非常流行的词叫做深度学习，就是这种多层大规模的这种人工神经网络。那么二零零六年的时候呢，呃，有三位科学家，呃 j e f f r e y Hinton， 呃 b e n j o 还有 LeCun、um, k 这三个人呢。他们应该说做出了一个非常划时代的工作。他们解决了深度神经网络，就是深度学习这种多层大规模神经网络这样的训练的问题，这样一下子呢，就使得人工神经网络呢，特别是这种深度的人工神经网络能够解决非常非常多实用的这种问题。我们可以看到，深度的人工神经网络虽然层数很多，它最开始啊，它的思路还是借鉴人的大脑这个视皮层，比如说。我们知道，人的大脑里面一般是六层这个神经元的这样的结构。那我们在设计深度学习的时候呢，可能最开始呢也是这种五层或者六层。那么现在可能已经有几百层、上千层的神经网络出现了。呃，那我们看现在这种深度学习的神经网络已经可以做很多很多有意思的事情，比如说人脸识别，在一个叫做 LFW 的这种基准测试集上面，深度学习呢已经可以达到 99% 以上的准确度。而我们找一堆成年人来去看这个测试集，他们的识别准确度只能到百分之九十七点几，这也就意味着，机器在识别人脸，在特定的边界条件和光照条件下，甚至已经可以比人还要准了。而且这个工作最早也是一开始也是我们的科大的校友，呃，潘晓欧同志，呃，老师做的。那么另外呢，还有像语音识别，可能大家都用过，比如说科大讯飞的语音输入法、啊、或者说是苹果的 Siri 等等。那么这背后呢，都是在做语音识别。那么很多时候呢，语音识别机器呢，也可以做得比人还要好。那么另外一个例子，我想大家都耳熟能详了，就是 AlphaGo。AlphaGo 呢，它是一个下棋的程序，它能够在围棋里面战胜人类的世界冠军。但是对我们做这个人工智能研究者来说，可能远远在阿 l p 这个围棋程序出来之前，我们就。